0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han escrito lo siguiente: Entiendo que en el Antiguo Testamento tenemos ley moral y ley ceremonial. ¿Cómo puedo identificar cuando algo del Antiguo Testamento es únicamente una figura o sombra? Versus cuando algo sigue teniendo una aplicación literal en nuestros tiempos. ¿Dónde podemos ver esto? En el Nuevo Testamento. Para poder saber cómo eh, cumplir o cómo practicar hoy en nuestra vida diaria la verdad que hay en la Palabra de Dios, el, el secreto es encontrar los principios de verdad que hay detrás. El Antiguo Testamento tiene historias, acontecimientos, personajes, eh, leyes, ordenanzas y eh, todas esas cosas encierran principios de verdad. Efectivamente, una historia no la podemos poner por obra. Algo que le pasó a otra persona en otra época y en otro lado del mundo. Eso es algo que no podemos poner por obra. Pero si encontramos la verdad, si encontramos el principio que está detrás, vamos a saber cómo se aplica eh, esa historia o el principio de verdad que está en esa historia a nosotros. Y en nuestra vida diaria vamos a poder eh, eh, cumplir con toda la palabra de Dios, aplicar la verdad con toda la palabra de Dios. Igualmente, si lo que estamos leyendo es explícito, eh, la verdad que está en lo que estamos leyendo nos va a dar la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Para poder discernir si allí tenemos delante algo que tenemos que practicar de manera literal, textual, así como lo dice. O si el principio lo vamos a aplicar, eh, siendo que nuestra situación es diferente, pero el principio de verdad sigue siendo continuo, constante, universal. Cuando encontramos esta verdad, entonces nos hacemos sabios. Es como el hombre que describe Lucas capítulo 6 a partir del verso 47, en donde dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. Y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Acá tenemos precisamente un principio de verdad tremendo. Una cosa es conformarnos con la arena que vemos nosotros en la superficie del terreno. Dicho de otra manera conformarnos con los relatos, las historias, las parábolas, lo que estamos leyendo y percibiendo a un nivel elemental cuando leemos la palabra de Dios. Pero si queremos conocer los principios de verdad y estar cimentados sobre la roca de la verdad que hay detrás de esas parábolas, de esas historias, entonces tenemos que cavar y ahondar. Tenemos que ir más allá de la historia, de los personajes, de los lugares, de los acontecimientos que se nos narran en la Biblia. Tenemos que cavar y ahondar hasta encontrar la roca. La roca está debajo de la arena, oculta, escondida, no está a la vista. Los principios de verdad no están a la vista. Son los tesoros escondidos en el campo. Los principios de verdad es la, la revelación de Cristo. Cristo es la verdad. Eh, Colosenses 2, verso 3, dice que en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así es que encontrar esa sabiduría y ese conocimiento eh, va a ser el resultado de haber cavado y ahondado. O haber buscado más profundo, más allá de la arena de la superficie de la arena de la letra de la arena de lo que está inmediatamente eh, aparente y eh, a un nivel elemental descrito en la palabra de Dios esa es la única manera como vamos a poder saber cómo aplicar los principios cuáles son los principios y cómo traerlos a nuestra vida diaria la única manera como vamos a saber qué cosas que están, por ejemplo, en el Antiguo Testamento necesitamos seguir aplicándolas de manera textual y qué cosas las aplicamos ya habiendo encontrado los principios y traducido el principio a nuestro momento actual. En 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 se nos dice... Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que ese versículo es la llave que nos abre toda la escritura. A través de ese versículo podemos darle gracias a Dios por el hecho que toda la escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis es para nosotros. Toda la escritura es útil para enseñarnos o para doctrina, para eh, enseñar, para redarguir o, o convencernos de pecado, llevarnos al arrepentimiento y a buscar un cambio en nuestras uh, actitudes, nuestra mentalidad, nuestra postura, nuestras costumbres. Eh, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregirnos, por hacernos dar un giro de 180 grados y empezar a caminar en la dirección correcta. Y para instruirnos en justicia, para ayudarnos a ser personas moralmente rectas y a caminar en esa rectitud moral. Así es que, eh, esto significa que toda la escritura tiene una aplicación práctica tiene una utilidad para nosotros hoy, nuevamente para eso tenemos que cavar y ahondar e irnos más allá de la arena, de lo superficial de lo inmediato y bu buscar la roca de verdad que nos va a dar la sabiduría el entendimiento y el conocimiento para, para poder aplicar la palabra el Señor Jesucristo dijo algo tremendo en Juan 5 Verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recordemos que cuando Jesús habló estas palabras, el Nuevo Testamento, ni siquiera había sido empezado a ser escrito. Así es que el Señor Jesús está refiriéndose al Antiguo Testamento y dice, escudriñen las Escrituras, Allí está todo el testimonio que necesitan de mi persona. Así es que todas las escrituras nos revelan a Jesucristo la verdad. Todas las escrituras nos revelan a Jesucristo en quien están eh, ocultos, escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y una cosa es eh, tener conocimiento teórico y otra cosa es practicar los principios de verdad que hemos descubierto cuando cavamos y ahondamos y nos vamos más allá de la arena, de la superficie. En Juan capítulo 1, verso 17, tenemos una llave muy importante. Allí se nos dice lo siguiente. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nuevamente probando nuestro punto. Eh, la ley es la forma que Dios le dio a su verdad en la dispensación del antiguo pacto. Pero la ley no es la única forma que puede tener la verdad. Esa es la forma que Dios le dio para instruir a su pueblo en la antigüedad. En la antigüedad ellos no tenían tal cosa como al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Ellos no tenían tal cosa como a Jesucristo morando dentro de ellos. Así es que esa fue la mejor forma que Dios en su sabiduría eligió para instruirlos en la verdad. ¿Pero qué hizo Jesucristo? Nuevamente les leo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo sacó a luz la verdad que hay detrás de la ley. Sacó a luz eh, la revelación de su gracia que nos da lo que no merecemos. Él sacó a luz la verdad. Él nos ayuda a encontrar la verdad que hay detrás de todo lo que está escrito en la Biblia. Para poder entonces ponerlo por obra, para poder practicarlo. Eh, cuando encontramos esa verdad, entonces nuevamente no vamos a tener ninguna dificultad en, en diferenciar aquellas cosas que Dios nos pide cumplir al pie de la letra, así como están escritas, de aquellas cosas... Eh, en donde tenemos que encontrar el principio y tenemos que aplicarlo y traerlo a nuestra realidad presente. En 2 de Timoteo capítulo 1 verso 10 tenemos también un, un versículo muy importante. Les leo 2 de Timoteo capítulo 1 verso 10 eh, que dice... Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo... El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí no solamente se refiere al hecho de que Jesús nos da la vida eterna. Aquí se refiere también al hecho que eh, la ley o la, la forma de verdad que tenían los antiguos requería que si alguien no cumplía con la ley, el tal tenía que morir. Esa es la muerte que traía la ley. Entonces, por eso leímos aquí, Jesucristo quitó la muerte. La y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sacó a luz la verdad eterna y la vida que produce la verdad eterna que está detrás de la ley. La ley que un día amenazó con muerte a aquellos que no la iban a cumplir al pie de la letra. Así es que, Hoy tenemos una forma de verdad mucho más perfecta, más alta, más profunda, más ancha y más larga que lo que tuvieron los antiguos. Jesucristo sacó a luz la verdad, sacó a luz la vida, sacó a luz los principios eternos, inmortales, los principios eternos de verdad que hay detrás de la ley. Estos principios los vamos a poder poner por obra sin ninguna dificultad cuando los entendemos cuando los encontramos en el proceso de estudiar las escrituras. Eh, les voy a leer en Romanos capítulo 2, verso 17, algo muy interesante. Romanos capítulo 2, a partir del verso 17, nos dice lo siguiente. Eh, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ahora notemos estas palabras. La forma de la ciencia y de la verdad. La ley es la forma que Dios le dio a su verdad en la antigüedad, tal y como lo acabamos de estar discutiendo. Eh, esa es la forma que tenía la verdad en esa dispensación el la ciencia o el conocimiento y la verdad hoy el Señor Jesucristo sacó a luz la vida sacó a luz la gracia sacó a luz la verdad hoy podemos ver más allá de la forma de la ley sigo leyendo verso 21 tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas ¿Tú que dices que no se ha de adulterar adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovechas si y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esta porción es tremenda, le está hablando pues al judío principalmente, pero está hablando como la verdad es superior a, a, a esta forma que se llama ley, porque la ley reduce la verdad a una serie de procedimientos, entonces el pueblo de Israel teniendo este velo que tenían eh, 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 alrededor de su entendimiento se quedaron solo con los procedimientos o con la forma de la ley pero perdieron de vista la verdad que hay detrás de la ley y ellos empezaron a, a, a justificarse delante de Dios porque cumplían con los procedimientos. Entonces viene Pablo aquí en Romanos y dice muy bien eh, por ejemplo hablando de la circuncisión. Eh, cumpliste o oh, en este caso serían los padres que cumplieron con circuncidar al niño a los ocho días como dice la ley maravilloso pero resulta ser que tú sigues viviendo una vida eh, eh, moralmente torcida y sigues eh, infringiendo la ley entonces la letra de la ley la forma de la ley al final no es lo que importa es la verdad que hay detrás de esa forma si entendieran la verdad, está diciéndole Pablo aquí al pueblo judío, entenderían que la circuncisión, aquí nuevamente tenemos... Eh, eh, Aquí tenemos un ejemplo tremendo de algo que ya no tenemos que cumplir físicamente, sino que era una figura, eh, representando un principio espiritual de algo más alto y más profundo. Y viene Pablo y dice, la intención de Dios era que entendieran que Dios lo que quería era circuncidarles el corazón. La Biblia habla de corazones eh, circuncidados, habla de oídos también, oídos que tienen que ser circuncidados. Entonces viene y dice, la forma de la ley no es donde está el poder, el poder está en la verdad que hay detrás de esas formas. Entonces, ¿cuál es el principio detrás de la circuncisión? Cuando lo entendemos, cuando encontramos la verdad que hay detrás, por ejemplo, de la circuncisión que se practicaba físicamente en la antigüedad, vamos a entender... Que eso es algo que no tenemos que practicar físicamente pero es un principio espiritual que tiene que estar presente en nuestra vida y tenemos que dejar que Dios circuncide la dureza que hay alrededor de nuestro viejo corazón y de nuestra mente carnal entonces allí tenemos eh, el, el caso por ejemplo de la circuncisión no es algo que se tenga que aplicar literalmente el caso de la circuncisión es un principio que debemos vivir espiritualmente. El principio sigue siendo válido, es universal, eterno, infinito. El, el principio que hay detrás de la circuncisión es la verdad que sí podemos aplicar. Traer a nuestra vida, traer a nuestros días y aplicarla. Si nos vamos ahora a Colosenses capítulo 2, vamos a ver algo más. A partir del verso 16... Dice, pero nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Así es que acá tenemos, así como en Romanos eh, se toca el principio de la circuncisión, acá se toca. Eh, eh, la ley mencionaba. Eh, comer ciertas cosas eh, beber ciertas cosas celebrar los días de fiesta y las lunas nuevas y los días de reposo aquí claramente dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir en otras palabras todas esas cosas también son formas que eh, eh, encierran una verdad entonces cuando entendemos la verdad que hay detrás de esas formas vamos a descubrir que no es necesario cumplir con esas formas de manera textual, al pie de la letra, como guardar las fiestas judías y uh, retraernos un día particular de la semana y ese tipo de cosas. No hay necesidad. Esa es la forma que encierra una verdad que trae vida, una verdad eterna que trae vida, que está detrás de la forma. Pero cuando encontramos la verdad, cuando encontramos los principios, entonces vamos a poder traer la aplicación a nuestra vida. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua eh, es una forma que representa la experiencia de la salvación. En la Pascua está tipificada nuestra salvación. Entonces, si ya somos salvos, ya tenemos nosotros eh, eh, en, en nosotros mismos la verdad que hay detrás de aquello que fue una forma en la antigüedad. Entonces, no necesitamos celebrar la Pascua literalmente una vez al año si nosotros ya somos salvos. Luego tenemos, eh, por ejemplo, eh, la fiesta de, de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Eh, recordaremos que fue precisamente para Pentecostés que se derramó el Espíritu Santo sobre los 120 discípulos que estaban en el aposento alto. Así es que el bautismo con el Espíritu Santo, obviamente, es la verdad que hay detrás de esa fiesta o de esa forma que se, eh, con la que se cumplía en la antigüedad. Entonces, si ya tenemos el bautismo con el Espíritu Santo, tenemos la verdad que hay detrás de esa forma en nosotros mismos. Ya no necesitamos la forma o cumplir con la forma, etcétera. Por ejemplo, se celebraba la fiesta de los tabernáculos, en donde los israelitas tenían que tomar ramas de cuatro diferentes clases de árboles y hacer cabañas y, y pues ponerse adentro, debajo de, de las cabañas y, y celebrar de esa manera la manera maravillosa y milagrosa como Dios los guardó en su peregrinaje camino a la tierra de Canaán. Pero igualmente... Eh, eh, la Biblia dice, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Si nosotros eh, vivimos bajo la soberanía de Cristo, no necesitamos ponernos debajo de ramas de árboles. Si Jesucristo es esa sombra que nos cubre, que nos uh, protege, si es a Él a quien corremos buscando refugio y consuelo, entonces, ya estamos viendo en nuestra vida el cumplimiento de algo que era una forma en la antigüedad. Entonces, ya, ya no necesitamos la forma. Así es que aquí es muy claro cuando dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Vámonos ahora a Hebreos capítulo 3, a partir del verso 5. En Hebreos 3, a partir del verso 5, les leo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Acá tenemos algo tremendo. Aquí está haciendo alusión al tabernáculo mosaico. Y cierto, el tabernáculo mosaico era una figura de Jesucristo, pero según Hebreos 3, versos 5 y 6, también es un cuadro de nosotros, como un templo santo, un templo vivo, que el Señor está edificando para su gloria. Así es que, así como Moisés fue fiel a toda la casa de Dios, porque él fue el que, el que puso en orden todo el tabernáculo toda la estructura. Así Cristo dice, eh, eh, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Así es que resulta ser que el tabernáculo no es hoy en día un edificio que tengamos que construir nosotros en nuestro jardín o en nuestra habitación. No, resulta que todo eso representa experiencias que el Señor Jesús va, a, va edificando en nuestra propia vida. Entonces, así como Dios mandó a los israelitas a, a levantarle casa en el desierto, nosotros también podemos, o, 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 podemos levantarle casa al Señor y no nosotros, sino cuando Cristo llega a nuestro corazón y se lo permitimos. Por eso dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Si se lo permitimos, Él está edificando esa casa en nuestro corazón en nuestra voluntad. Así es que no nos estamos quedando sin cumplir con el hecho de que tenemos que edificarle una casa al Señor. En Hebreos capítulo 8, a partir del verso 1, les leo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí entre paréntesis hace ahora la analogía. El tabernáculo no solo representa el santuario en el que nosotros estamos siendo edificados, representa al Señor Jesucristo, el tabernáculo viviente. Sigo leyendo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Acá nos están diciendo claramente que hay tal cosa como un tabernáculo espiritual, o un tabernáculo eterno, un tabernáculo celestial, y que el tabernáculo mosaico era sombra o figura de ese tabernáculo espiritual. Así es que nosotros no nos quedamos sin cumplir con el hecho de hacerle casa al Señor en el desierto cuando dejamos que Cristo edifique su tabernáculo espiritual en nosotros. Les leo ahora Hebreos capítulo 9 del verso 22 al verso 24. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así es que es muy claro que el tabernáculo era una figura. Déjenme añadir algo más. Por regla general, o la regla general, es que la ley ceremonial es una sombra, tipo o figura. Cuando cavamos y ahondamos y buscamos la verdad, buscamos los principios que nos pueden dar sabiduría, entendimiento y conocimiento, detrás de todas estas sombras, tipos o figuras, detrás de toda la ley ceremonial, que se describe con lujo de detalles en el Antiguo Testamento, entonces vamos a encontrar pues los principios, la verdad, que podemos y debemos aplicar en nuestra vida el día de hoy. Ahora, la ley moral, la ley moral es muy explícita. Hay cosas que son imposibles de aplicar de manera textual al pie de la letra, pero entonces nuevamente vamos a encontrar el principio y el principio sí lo vamos a poder aplicar. Pero muchas cosas de la ley moral, allí no tenemos que irnos más allá de lo que está escrito. Eh, eh, yo soy Jehová tu Dios que te saque de la tierra de Egipto, el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Allí no tenemos que irnos más allá de, de lo textual para buscar cumplirlo. Eh, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, el día de reposo es muy interesante porque es parte de la ley moral de Dios. Y el hecho de reposar era el que la gente nunca perdiera de vista. El hecho de que la prosperidad y, y todo bien viene del Señor. No de nuestras grandes capacidades y nuestros grandiosos esfuerzos. Por eso es una ley moral. Así es que sí, debemos nosotros aprender a reposar para nunca olvidar que todo el bien viene de Dios y tenemos que atrevernos a cesar de nuestras actividades para eh, darnos cuenta y vivir conscientes que el bien que tenemos pues Dios lo ha provisto. Dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo. Pues ese es el resumen de toda la ley moral, y allí pues no hay necesidad de irnos muy lejos para cumplir eso de manera textual, al pie de la letra. Y me los llevo por último a Hebreos capítulo 10, verso 1, dice... Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Este versículo es muy, muy importante. Ya vimos que la ley es una forma que Dios le dio a la verdad en la antigüedad. Pero eh, el peligro es quedarse únicamente con la forma y a perder de vista la verdad que hay detrás de la forma. La forma no tiene poder, no tiene vida, la forma no es eterna. La verdad tiene poder, la verdad tiene vida, la verdad es eterna. La forma es la arena. Entonces tenemos que cavar y ahondar y profundizar e irnos más allá de la forma para encontrar la roca de la verdad. Y es esa verdad la que nos va a dar la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento para practicar el principio el día de hoy. Es esa verdad la que nos va a ser útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La intención de Dios es que pongamos por obra toda la palabra, toda la escritura. Eh, para ello pues necesitamos doblar rodillas, ser llenos del Espíritu Santo, estudiar la palabra, meditarla y de esa manera acabar y ahondar hasta encontrar la roca de verdad y tener comunión, tener una relación con la verdad, practicarla y dejar que esta quede escrita en las tablas de nuestro corazón. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, puedes ser la siguiente a responder. Lo y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta